0: Singen ist super, also wenn du singen <lacht> möchtest, gar keinen Stress. Ich schneide solche Sachen wirklich gerne an den Anfang von dem Podcast. Äh, ich kann nicht singen. Hallo, Hallo! Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa, wie immer. Und ich bin die Heidi. Und... Wir haben heute eine ganz besondere Folge, also zu uns für, für uns eine besondere Folge und ein Debüt, ja. Wir sind heute nämlich nicht alleine. Yay! Yay. <lacht> Ihr habt sie gerade gehört. Wir haben heute nämlich äh, die liebe Daka ähm, auf Instagram, Daka dir. Du hast auch eine Zeit lang Twitch gestreamt, ne? Aber machst du gerade nicht mehr?
1: Nee, mache ich nicht, ähm, weil keine Ahnung, ich arbeite einfach so viel und Instagram und Twitch gleichzeitig ist einfach ein bisschen zu viel. Ja. Und wenn ich dann zocke, dann am liebsten, ohne dass jemand im Chat die ganze Zeit was schreibt. Oh ja. <lacht>
0: ich kann es mir vorstellen. Wahnsinn. Genau, aber auf Instagram könnt ihr äh, Daka, wie gesagt, als Daka-Dia finden.
2: Genau. Und wir haben uns gedacht, äh, wir laden die gute Daka heute mal ein, weil das Thema, was wir uns ausgesucht hatten, ist eigentlich perfekt. Wir dachten uns, wir machen heute mal eine Art zweiten Teil oder Unterkategorie zu unserem ersten Podcast, den wir, ich glaube, es war sogar unser allererster Podcast, ne? Unser aller Oder unser zweiter. Also nach unserem Vorstellungspodcast praktisch. Ja, stimmt. Ähm, über Gaming. Ja. Und zwar eine Unterart vom Gaming oder ein Unterpodcast vom Gaming. Die Art und Weise, wie sich das Ganze verändert hat über die letzten 25 Jahre, glaube ich, ungefähr. Pi mal, Pi mal Daumen, die letzten zwei <lacht> Dekaden, sagen wir es mal so. Und ja. Ich würde sagen, sollen wir mal anfangen? Ich weiß nicht, möchte jemand von euch starten? Vielleicht äh, unser, unser Gast, äh, damit wir das Wort mal an, an dich teilen können, verteilen können?
0: Ja. Erzähl doch mal, wie war das so in deiner Kinder? <lacht> Wann hast du überhaupt angefangen mit dem Spielen? Wir haben dazu schon einen Podcast gemacht, bei uns war es. Warte, lass mich korrigieren, Nessa war irgendwie so mit zwei oder so, hat ihr Papa sie schon angesteckt und das erste Mal, dass ich irgendwas an dem Computer gespielt habe, war so mit vier oder fünf.
1: Ähm, angefangen hat es tatsächlich mit meinem Stiefbruder. Also ich hatte Geburtstag und ich glaube, ich bin fünf geworden oder ich bin sechs geworden, ich weiß es nicht mehr genau. Und davor habe ich gar nicht gezockt, aber er hat auf jeden Fall einen Super Nintendo gekauft und in Anführungsstrichen mir als Geburtstagsgeschenk gegeben. Uh, ähm, das Einzige, cool. was da aber drauf war, war glaube ich Street Fighter und ich fand das gar nicht cool. Weil, <lacht> weiß ich nicht, das, damit bin ich gar nicht klargekommen. Und meine Mama hat mir dann aber Mario gekauft. Ähm, ich überlege gerade, welches genau es war. Ich bin da gerade nicht ganz sicher. Warte mal, war das Street Fighter
2: damals auch schon so, dass du einfach random Knöpfe gedrückt hast und ja, es ist einfach irgendwas das kind passiert? Vor allem. Ah, ja, schön. ich
1: glaube, meine Mama hat mir Super Mario All-Stars ge äh, gekauft. Uh. Ich glaube, da war ich tatsächlich fünf, ja. Das hat sie mir gekauft. Und das habe ich mega gesuchtet. Mit ihm dann, mein Stiefbruder dann. Und ähm, meine beste Freundin, die hatte auch ein Super Nintendo. Und dann sah das dann meistens so aus, dass ich äh, sie besucht habe und wir dann ein bisschen draußen waren. Und dann, äh, das war immer totales Highlight, wir durften immer ins Schlafzimmer von ihrer Mutter gehen, weil da war der Super Nintendo, mhm. weil die oh immer Gott, gezockt ja. hat. Und ähm, dann saßen wir beide immer vorne rechts an diesem riesen Doppelbett an der Kante und haben immer zusammen gespielt und ähm, haben uns halt immer abgewechselt. Immer wenn sie gestorben ist, war ich dran. und ich gestorben bin, ist sie dann wieder dran gewesen. Also so hat sich das dann quasi entwickelt. Das waren so die ersten Anfänge des Gaming. Das ist auch krass, oder? Dass das bei uns
2: allen das Gleiche war, dass der also der Computer oder, oder die Konsole nie bei einem selber im Zimmer stand. Man musste sich immer irgendwo... Entweder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer der Eltern oder im Keller. Bei mir war es der Keller.
0: Also ich hatte bei Daka jetzt gerade mega den Flashback, weil mir ist gerade eingefallen, dass die Freundin von mir aus meiner Kindheit neben meiner Oma, ich habe ja selber so Zeug immer nicht gehabt, aber die hatte auch ein Super Nintendo. Und wir haben auch bei ihrer Mama im Schlafzimmer <lacht> auf dem Doppelbett vorne an
1: der Kante Mario ja. gespielt. <lacht> Und es war immer so, wir haben auch mal gewechselt, weil ganz, ganz vorne, rechts an der Kante war immer der perfekte Platz, um vor diesem Fernseher zu sitzen. Das heißt, wir haben nicht nur Controller gewechselt, sondern auch immer den Platz, damit man genau davor sitzt.
0: <lacht> damit du praktisch eine, eine gerade Sichtlinie hast auf den Bildschirm.
1: Genau. Wie cool.
0: <lacht> ja. Auf, auf den winzig kleinen Möhren-Röhren-Monitor.
1: Nee, das Coole ist, sie hatte halt vor den Großen die Mama schon. Also das war eigentlich mega cool. Und meine andere Freundin, mit der ich sehr gut befreundet war damals noch, die hatte halt totales Highlight, weil die hatte im Fernseher in dem Zimmer halt mit Super Nintendo. Also das fand Oha. ich mega krass, Boah. weil meine Mutter hat es nicht erlaubt. Also ich habe meinen ersten Fernseher, glaube ich, mit 14 oder 15 äh, bekommen für mein Zimmer und davor gab es sowas einfach nicht. also Da hatte ich keinen Fernseher oder eine Konsole in meinem Zimmer. Boah, ja. ich hatte ja. nie einen Fernseher in meinem Zimmer. Das ist eigentlich richtig krass, wenn ich es mir so überlege.
2: Ich habe immer die Leute, die ganzen Freunde von mir, die damals einen hatten, habe ich immer so beneidet, weil ich das so cool fand. Aber ich habe nie einen <lacht> bekommen. Das Höchste der Gefühle war dann irgendwann, wie alt war ich? Keine Ahnung, 15 oder so? Ähm, da gab es dann so
0: TV-Karten für den PC. Kennt ihr das? das nee, das... Ich nicht da wir die privilegierten Kinder waren und Fernseher geschenkt bekommen haben, hatten wir
1: sowas ja, wahrscheinlich. Nicht. Ja,
0: <lacht> ich hatte die TV-Karte. Ja.
1: Ach man. <lacht> wann hattest du deinen ersten PC? Ähm, den habe ich relativ spät bekommen. Ich glaube, den habe ich bekommen, da war ich 14 oder 15. Oh, echt krass. Weil, ja, ja ähm, ich habe davor mal auf dem Laptop von meinem äh, Stiefvater gespielt. Also bis dahin hatte ich noch nicht so äh, irgendwie die Ambitionen, richtig viel zu spielen. Ich habe dann auf dem Gameboy, den habe ich ein bisschen früher bekommen. Da war ich, glaube ich, elf oder zehn, wo wir ins Skilagen gefahren sind. Weil da habe ich zu Mama gesagt, ja, was mache ich die ganze Busfahrt? Und weil ich war da immer so ein bisschen ein kleiner Außenseiter, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich wollte halt einfach nicht mit so vielen Leuten immer reden beim Busfahren. Oder mit den ganzen Jugendlichen, die vielleicht schon angefangen haben, erste Zigaretten zu probieren oder so. Ich habe mich da mal so ein bisschen abgekappelt. Und ähm, da hat sie mir eben ein Nintendo ge ge geschenkt. Davor habe ich aber mit meiner Freundin darauf gespielt halt. Hm. Und aber am Laptop zocken fing schon relativ früh an, weil mein Stiefvater hatte, glaube ich, den ersten Laptop, da war ich sieben. Und da habe ich Monkey Island drauf gespielt. Also oh, das Monkey Island Monkey und Warcraft Island. ja. Ähm, Monkey Island und Warcraft 2 waren so die ersten Spiele, die ich gespielt habe. Warcraft 2 habe ich so tot gespielt, als ich sieben war. Und ich muss ehrlich sagen, ich war einfach in jedem Spiel, sei es Monkey Island, sei es Mario, sei es Warcraft 2, so schlecht. Ich war <lacht> einfach so schlecht als Kind. Wenn ich mir überlege, wie lange ich an diesem ganzen Mist gesessen bin, also nur als Beispiel bei Monkey Island 3, da beginnt das Ganze, indem du in einem äh, Kanonenraum eingesperrt bist. Da ist so ein Typ, der lädt immer die Kanone nach und ähm, du musst aus diesem Ra äh, Raum rauskommen. Ich habe wirklich, also als ich sieben war, ich bin, obwohl ich das Spiel sehr viel gespielt habe und es nur dieser Kanonenraum war, ja, habe ich bestimmt ein Jahr reingesteckt und bin nicht weitergekommen. Und dann, als ich dann 15 oder 16 war, habe ich es nochmal gespielt und es war einfach so einfach. Aber ich war einfach so dumm. Also ich war so mhm. schlecht. <lacht> ja. ja, aber ich glaube,
2: das haben diese ganzen Adventure-Games haben das so an sich, dass du als Kind hast du einfach keinen Plan, was du da machen musst. Da probierst du halt ohne Ende. Ich fand das halt krass, was wir für eine Geduld hatten früher. Ja. Du hast dich auch nicht wirklich beirren lassen. Du hast halt Stunden und Stunden und Stunden lang das Gleiche gemacht und hast gehofft, dass irgendwas irgendwann passiert, was ein bisschen anders ist, damit du vorankommst.
0: Das, oh, das haben wir so oft gemacht. Am Gameboy habe ich das richtig oft gemacht. Ja, ja. Bei mir war das Mulan. Also auch am Gameboy. Ich hatte da von Disney Mulan und ich bin, ich schwöre es euch, niemals über das erste Level hinausgekommen. Am Anfang bist du halt einfach so ein bisschen durchgerannt und dann kamen so drei oder so vier Stäbe, wo du dich von einem Stab zum anderen schwingen musstest, weil du sonst im Wasser ertrunken bist. Ich bin normalerweise am zweiten Stab abgekratzt, wenn ich richtig gut drauf war, erst am dritten.
1: Ähm, jetzt, wo du Mulan erwähnst, ich glaube, König der Löwen. Gab es, glaube ich, ja auch ähm, oh. auf Super Nintendo. Und oh ja! Ja, da da bin ich echt, das fand ich so schwierig als Kind, aber das fand ich irgendwie auch echt toll. Aber ich glaube, weiter als die ersten zwei, drei Level bin ich einfach nie gekommen. Nie. Also ich habe nie, glaube ich, das Endlevel gesehen als Kind. Das war dann alles etwas später, genauso wie meine ganzen Erinnerungen an Mario etc., die sind ja schon sehr, sehr früh. Also da war ich ja wie gesagt sechs, sieben oder fünf. Und ich erinnere mich meistens immer so an die ersten drei, vier Level und ab da wird es echt düster, aber ich glaube, so weit sind wir echt selten gekommen. <lacht> ja, also ja, ich weiß ganz
2: genau, was ihr meint. Also, ich glaube, so ging sie jedem, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab kein Kind, was ein komplettes Spiel irgendwie durchgemacht hat, also beziehungsweise sofort durchspielen konnte, was einen normalen Schwierigkeitsgrad hatte. Du bist halt immer irgendwo gehangen. Und bist dann irgendwann später nochmal zurückgekommen und hast es dann nochmal gemacht. Ja. Aber das heißt, ähm, du hast Super Mario, das war nur das, was ihr alleine spielen konntet, oder? Ihr habt die Controller praktisch
1: äh, gewechselt und immer abwechselnd gespielt, oder? Ja, aber ich glaube, bei Super Mario Bros. Äh, konnte man schon Player 1 und Player 2 einstellen. Ebenso mit äh, Super Mario World, glaube ich. Da, äh, mit Yoshi eben, da konnte man auch äh, Luigi oder Mario auswählen. Und da war man dann so zweit auf der Karte. Ich kann mich auf
0: bei Nintendo dran erinnern, also beim Super Nintendo damals, dass es, da gab es irgendein Level, wo du immer nur im gleichen Raum warst. Es waren vier Ebenen, wo Sachen von oben runtergefallen sind und du gegeneinander gespielt hast, wer länger überlebt. Kannst du dich dazu vielleicht dran erinnern?
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich Super Mario Bros. oder so. Ich weiß bin mir gerade nicht sicher, da konntest du den an herausfordern und ihn quasi dann seine Buffs klauen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, welche das war, da konnte man ja die Feder und so sammeln. Ja. Und wenn du ihn in dem Level besiegt hast, hattest du dann die Feder. Ich glaube, das war, wenn man aufs gleiche Feld gekommen ist, bei Super Mario das Bros. Das kann sein, ja. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, das, das allererste Mal, dass ich mit
2: jemandem zusammen irgendwas, also wirklich zusammen gegen jemanden, was gespielt habe, war gar nicht am Super Nintendo. Das war bei mir blöd gesagt der Gameboy mit Linkkabel bei Pokémon damals. Bei der alle, <lacht> was ist das? Ich glaube, Blau oder Rot oder sowas, wo du gegeneinander dann spielen konntest, aber du musstest ja. dir gegenüber sitzen mit demjenigen, mit dem du gespielt hast und ihr wart praktisch über ein kurzes
1: Kabel miteinander verbunden. Und so saß der dann auf dem Schulhof. ja Und niemand hatte dieses Kabel. Also diese wenigsten Leute hatten dieses doofe Kabel einfach.
2: Ich hatte es. Richtig, genau. Ich hatte Ich, ich hatte auch <lacht> eins tatsächlich. Ich hatte es nicht.
1: Ich bin dann immer rumgegangen
2: <lacht> und dann hat, hast du ja immer deinen Gameboy mit in die Schule gebracht. In die Grundschule war das, glaube ich, damals noch. Und dann saß du auf dem Pausenhof und alle hatten ihren Gameboy dran, aber nur die wenigsten konnten halt zusammen spielen, weil du immer warten musstest, bis das Linkkabel frei war.
1: <lacht> ja, also ähm, als ich in so Grundschule... An der ich in die Grundschule gegangen bin, da hatte ich kein ähm, Gameboy, aber da hatte ich ein Tamagotchi tatsächlich. Und oh, die Tamagotchi. Ja, also das gehört, glaube ich, auch, hat mich auch sehr geprägt. Meine Mama musste immer darauf aufpassen, die jetzt mal getötet. Nein, was? Ja, die war immer, die war irgendwie, die konnte deswegen nicht. Ich bin dann von der Schule heim, weil die wurden dann in der Schule verboten, weil jeder ein Tamagotchi hatte. Oh, bei uns auch. Und ja, jedes Mal war das Ding. <lacht> mit... <lacht>
0: bei Spielsachen damals haben wir darüber gesprochen, ne? Dass, also ja, genau. ihr hattet alle so coole Tamagotchis und ich war eines von den Kindern, das euch darum beneidet hat, weil meine Eltern gesagt haben, du brauchst kein elektronisches Haustier.
2: <lacht> ja, und ich hatte den, den china knock tamagotchi Ich hatte praktisch einen Snoopy-Tamagotchi, wo ein Snoopy. Ähm, wo du dich um einen Snoopy kümmern musstest. Aha, okay, krass. Ja, ich glaube, ich
1: glaub, hätte ich auch
2: irgendeinen Hund oder so, aber es ist echt schon echt zu so lange Ich bin echt alt. Wir sind alle alt. Das, das ist der Sinn und Zweck dieses Podcasts, jedem zu sagen, wie alt er eigentlich ist. Aber es ist, es ist schon krass, wie lange oh, das her ist. Ja, das stimmt. Ja, ich, ich finde es auch krass, wie das damals, also diese, diese Sache mit den Linkkabeln zum Beispiel oder mit den Tamagotchis, wo du dann angefangen hast mit den anderen Leuten... Über, über solche Sachen wie, wie Spiele in, im weitesten Sinne jetzt einfach auf dem Pausenhof zu reden, das war ja was komplett Neues und super innovativ und richtig krass von der technologischen Seite auch. Und heute denkst du dir so, wow, du saßt nebeneinander in der Kälte und hast mit einem Kabel miteinander spielen müssen. Du ja. konntest nicht von daheim einfach chillig am PC sitzen und konntest dann über... Länder hinweg praktisch mit den Leuten zusammen zocken. Nein, du musst es nebeneinander sitzen und dann physisch mit den Leuten verbunden sein.
1: Ja. Das ist eigentlich ziemlich abgefahren. Ähm, also bei mir ging das damals ja dann noch so weit, dass ich nicht nur die Computerspiele gespielt habe, sondern ich war immer sehr fantasievoll und auch selbst, wo ich noch 13, 14 war, ähm, mit meiner einen Freundin habe ich mit Tomb Raider gespielt und äh, das war immer so, ich glaube, ich durfte immer springen und sie hat immer die Pfeiltasten benutzt oder so. Oh, <lacht> ja. <lacht> und so haben wir das dann halt immer gespielt. Wir hatten auch so ein Rennauto-Spiel. Ich weiß leider echt nicht, wie es heißt. Diese Autos hatten Tiere ähm, als Seelen, glaube ich. so Du da hattest verschiedene Fähigkeiten. Das haben wir so gesuchtet, dieses Autofahrspiel, weil man musste schießen und springen und das war echt <lacht> kompliziert. Und das haben wir immer gespielt. Aber äh, never mind nochmal zurück zu äh, Tomb Rider. Bei Tomb Rider war es so, äh, wenn wir nicht daheim gespielt haben, dann haben wir das tatsächlich, wenn wir draußen waren, äh, anstatt so Ritterspiele oder so, was man ja sonst irgendwie vielleicht macht, haben wir tatsächlich das immer äh, dargestellt? Also, wir haben uns da so eine Fantasiewelt aufgebaut und wir haben das so ein bisschen nachgelebt. Also ich weiß nicht, wer sowas auch gemacht hat, das haben auf jeden Fall meine Freunde nicht auch gemacht. Dass wir uns eingebildet haben, wir sind irgendwelche Abenteuer und müssen da jetzt äh, über irgendeinen Feldvorsprung springen und fallen fast rein und müssen uns irgendwie gegenseitig helfen und Ja, das haben wir auch gemacht. Wie oft hast du dir irgendwas gebrochen dabei? <lacht> Ich habe ja noch nie was gebrochen, tatsächlich. Aber ich glaube, meine Mom wundert sich selber, <lacht> dass ich mir noch nie was gebrochen habe. Wir
2: haben das damals, äh, ganz blöd gesagt, mit Pokémon haben wir das damals gemacht. Ich weiß nicht, warum, aber alles in meiner Kindheit war irgendwie Pokémon. Frag mich nicht, warum. Ähm, und wir haben uns dann praktisch wirklich so, so analoge, einfach so auf dem Blog gezeichnet, die Pokémon hingemacht, die jeder haben wollte. Und dann sind wir draußen rumgerannt und haben praktisch die Geschichte ausgespielt, wie wer wann diese Pokémon bekommt. Und dann haben wir, sind wir <lacht> gegeneinander angetreten. Ja, genau. Dann gab es immer diese, kennt ihr die noch? Die, das war damals so, die konntest du an so kleinen Kirsten kaufen, praktisch so Pokebälle, die hatten innen drin so Süßigkeiten. Und diese Pokebälle konntest, das waren eigentlich Schlüsselanhänger und dann haben wir uns die gekauft ja. und hatten praktisch diese Pokebälle haben die Süßigkeiten weggeschmissen die wollten wir nicht wir wollten einfach nur die Pokebälle haben dann habt ihr die Pokebälle gegenseitig an den Kopf geworfen ja wir haben sie durch die Gegend geworfen und wir kamen uns wie die coolsten Leute ever vor ja Ach
0: Gott lang langes Zelt. also ich habe sowas <lacht> ja auch gemacht aber äh, okay Daka kann das nicht erraten aber Nessa wird sich gleich tot lachen. Ich habe oh, oh. weder Pokémon nachgespielt. Und Tom Rider tatsächlich erst recht nicht. Dazu muss ich nämlich tatsächlich sagen, das habe ich, glaube ich, glaub, Nessa schon mal erzählt. Mein Papa hatte das unten an dem PC und ich habe das Spiel immer so cool gefunden, aber ich durfte es nicht spielen, weil er gesagt hat, ich bin zu klein. Oh, okay. <lacht> ich glaube, ich weiß, das, was jetzt kommt, was du gespielt das, das hast. Ein, das einzige Level bei Tomb Raider war dieses, die, ähm, dieses Test-Level, wo du durch die Villa läufst, wo du dich der Butler verfolgt. Das war das Einzige, was wir jemals spielen durften.
1: Ja, ey, ich fand den Butler so gruselig immer. Der war so
0: creepy. Nee, aber was, was ich ins, ins, ins wahre Leben übertragen habe, war ähm, Bibi und Tina. Natürlich, ich wusste es. Ich <lacht>
1: wusste okay, das. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt, sowas. Aber das liegt nicht daran, dass ich es nicht interessant fand. Meine beste Freundin, die hat immer Bibi und Tina Kassetten gehört. Oh ja, ich auch. Aber ich hatte sowas nicht. Meine Mama hat immer vorgelesen. Ich glaube, bis ich noch echt relativ alt war. Meine Mama hat voll viele Bücher vorgelesen. Und deswegen, ich hatte, glaube ich, nie Spielkassetten. Und ich kannte Bibi <lacht> und Tina eben nur von meiner besten Freundin. Und sonst war ich auch eher so ein, <lacht> so ein Rüpelkind. Also nicht so, ich hatte nicht so viel Barbies und ich hatte auch eher Autos und ja, deswegen glaube ich, da habe ich das nicht. Aber Hunterro habe ich voll gerne gespielt.
2: Boah, das habe ich auf dem Gameboy so gesucht, dieses ja. Spiel.
1: <lacht> das war so schwer.
2: Das war wirklich schwer. Ich habe Ewig lang gebraucht, bis ich diesen, diesen letzten Hamster gefunden habe.
1: Ja, ich habe den. Ich also ich glaube, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich war so stolz auf mich, wo ich die krassesten Sachen entdeckt habe, aber ich glaube, komplett jeden Fall habe ich in diesem <lacht> Spiel nicht gelöst. Ja, das ist,
2: das ist auch so ein typisches Spiel, wo du einfach, wo ich wirklich Stunden, Wochen rumgelaufen bin. Ich hatte nichts mehr, was was ich wusste, was ich tun konnte. Und ich habe einfach nur gehofft, dass ich irgendwo dagegen laufe und irgendeinen versteckten ja. Raum oder so finde. Um, und irgendwann hat es dann, hat's dann geklappt und ich dachte mir so, das ist doch nicht euer Ernst, da hätte ich hinlaufen müssen, yeah. wer soll das denn erraten? Und dann warst du aber, dieses dieses Triumphgefühl, was du dann hast, war einfach richtig geil. <lacht> Ja, kann oh, ich tatsächlich nicht mitreden, hum das habe ich hum nie gespielt. Boah, Hamtaro war cool, das hätte dir auch gefallen. Das hätte dir wirklich auch
1: gefallen. Ja, Ach. aber das ist glaube ich, das kennt nicht so jeder. Das gab es auch nicht so lange zu kaufen irgendwie, aber dabei ist es echt ein echt gutes Spiel. Also das hat mir richtig getaugt auf dem, ich glaube Game Boy Advance war das.
2: Uh, hast du es auf dem Game Boy Advance schon gehabt? Ich hatte es auf dem Game Boy Color tatsächlich noch. Ja, auf dem Advance, glaube ich, habe ich es gespielt. Ah, krass. Ja, das gab's, das wurde beworben eigentlich, glaube ich, ausschließlich bei dem RTL2 Anime Nachmittag. Ja. Da war ich auch. Wenn du den geschaut hast, <lacht> wenn du den geschaut hast, dann hast du praktisch immer zu Werbung für dieses Spiel bekommen. Und deswegen wollte ich es dann auch haben, weil ich habe, glaube ich, als Kind oder als, ja doch, als Kind nichts anderes gemacht, als diesen Nachmittag anzuschauen.
1: Ja, da, ich habe ich mal Digimon
2: geschaut. Oh Digimon, oh Gott. Ja. Oh, wir schweifen ab, aber es sind so schöne Erinnerungen. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, da gab es ja dann irgendwie, keine Ahnung, es gab super viele Gameboy-Spiele von irgendwelchen Anime-Serien. Die meisten waren jetzt nicht so der Burner, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Hamtaro war echt cool.
0: Ja. Ja, ja wie gesagt, war es ja bei Anime. Bist du raus? Bin ich raus. Ja, ich bin ich raus da. Pokémon, ja, aber alles andere. Und Sailor moon und Heidi findest du auch. Nein, Sailor moon nicht, aber Heidi findest du Sailor moon fand ich cool, durfte ich aber nicht gucken. Echt? Nee. Ich, ich konnte <lacht> das nur bei einer Freundin schauen. Die war tatsächlich der Sailor moon die des Jahrtausends. Die hat alles auf Kassette gehabt, was äh, nicht nied- und nagelfest war. Und bei der
1: hey, wie du redest
2: du von mir? Ich meine gar nicht, dich, dich <lacht> kannte
0: ich damals <lacht> nicht mal.
1: Weiß. Sailor Moon, äh, da habe ich in Chile gewohnt. Und da hat man immer so, zu jeder Anime-Serie kamen dann auch mal so Sammelhefte raus, wie ich die diese Sticker gekauft habe. Und wenn die so geglitzert haben, also diese besondere Form oh, und ja. so. ich Oh, das, das war meine Sucht. Also ich war richtig süchtig nach Sailor Moon. Ich, ich wusste
0: gar nicht, ich, das wusste ich gar nicht, dass es für Sailor Moon gab. Also ich hatte dieses Heft und die Sticker und das Glitzerzeug und so für Pokémon. Pokémon? Ja, ja. Pokémon. Ich hatte es von Pokémon und Dragon Ball Z damals. Da hatte ich es auch. Da habe ich sogar das komplette Heft voll.
2: ja. Dragon Ball Z habe ich auch voll bekommen. Ich glaube, Pokémon habe ich auch voll bekommen. Das Heft war dann irgendwann so, dass teilweise Seiten rausgefallen sind. Also, ja. ich, das, war, das war so zerfleddert, dass du einfach. Ja. Ich musste dann mit Teser das Ding wieder zusammenkleben.
0: Vor allem waren die Seiten auch gar nicht so. Das, also, es war ja auch gar nicht so, so nicht, nicht hochwertig. Mir fällt gerade das Wort nicht an. Ihr wisst, was ich meine. Aber. Irgendwie hat sich die Klammer einfach immer gelöst und dann ist in die, das innere Mittelblatt ist rausgefallen und dann das nächste.
2: Ja, ja, so waren die Hefte damals. Und trotzdem haben die uns das Taschengeld aus den Taschen
1: gezogen, wie sonst noch mal was. Voll, da aber es war so ein schönes Gefühl, dieses kleine Päckchen aufzureißen. Oh, und dann siehst ja. du schon die ganzen, und dann siehst du vielleicht eins, was schon glitzert und denkst dir, oh mein Gott,
0: ich yes,
1: <lacht> habe ein Hologramm <lacht> drin.
0: Oh Mann, das war schon echt schön. Jetzt habe ich total Lust, so ein um Ding aufzureißen. Wir sind leicht abgeschweift vom Thema, oder? Ja, ich, ich dachte es mir auch gerade, theoretisch <lacht> wollten wir ja eigentlich die Art und Weise, wie sich das Zocken mit einem Elektrogerät von unserer Kindheit bis so, ja. jetzt eben verändert hat, machen. Jetzt sind wir bei Alternativen zum Elektrogerät gelandet. <lacht>
1: Nein, jetzt sind wir, glaube ich, zu Kindheit früher, zu heute so ja. gefühlt. Okay. Gemischt mit ein bisschen Gaming. So, so
2: alles so kunterbunt es wird ein kunterbunter Podcast heute Ach, das macht nichts ja, die Leute die uns
0: zuhören sind eh schon gewohnt dass wir nicht in der Lage sind das bei einem Thema zu bleiben ja wir sind also immer chaotisch so ist es nicht
2: Ach, Mann. ich habe mir eine Sache hatte ich mir aufgeschrieben um vielleicht mal so ein bisschen die Schleife zurückzuschlagen ich habe das Gefühl gehabt dass damals so dieses Miteinander wirklich gamen ähm, Mainstream geworden ist mit zwei Sachen und zwar mit mit iToy und mit SingStar. Kennt ihr die Dinger noch? Singstar, ja. iToy sagt mir vom Namen was, aber. Also für die Leute, die das gerade nicht mehr kennen, das war praktisch die erste Motion Capture, das erste Motion Capture-Spiel, kann man das so sagen? Du hast praktisch so eine kleine Kamera auf deinen, auf deinen Fernseher drauf gehabt, die hat dich aufgenommen und hat dein Bild auf den Fernseher wieder projiziert und du konntest dann praktisch, indem du Bewegungen gemacht hast, Dinge auf dem, auf dem Bildschirm steuern. Also zum Beispiel Bälle kicken oder äh, boxen mit jemandem oder so. Also das, was die Wii mittlerweile oder was die Wii damals gemacht hat, in der allerersten Version. Krass. Und das war echt cool.
1: Also ich glaube da war bei mir dieses gesellschaftliche Zocken schon viel, viel weiter, als diese ganzen Konsolen rauskam mit diesen äh, Kameras oder mit Zingstar, weil ich nämlich mit 14 meinen ersten Freund kennengelernt habe und der total der Counter-Strike-Suchti war. Ah. und die, die schon in die ersten Internetcafés gegangen sind, da gab es so das Cyber und das war mega cool bei uns, das heißt, wir sind da hingegangen und da hast du überall die WoW-Zucker gesehen, es war dunkel, es war gedimmt, jeder hatte eine Pizza dastehen die einen haben, ich glaube, Anarchie Online gespielt, die anderen haben wohl Warcraft schon angefangen zu spielen <lacht> ähm, Counter-Strike war natürlich voll vertreten und da bin ich dann eben so reingerutscht da habe ich dann auch meinen ersten PC bekommen ähm, und das war eben vor der Wii das weiß ich noch ganz genau, weil ähm, die Wii war das erste, was meine Mutter gut fand. Meine Mutter hat immer gemeckert, dass ich dann, wo ich WoW angefangen habe, äh, zu viel Computer spiele dass WoW eine Sekte ist und <lacht> dass ich gar nicht mehr das Haus verlasse <lacht> und äh, ich weiß ganz genau, dass sie es auch super komisch fand, dass ich zu Lans immer gefahren bin ich sag mal, Mama, ich war jetzt auf eine Party, auf eine LAN-Party und sie so, hä, wer ist dieser LAN? Ich so, nein, oh Mama. <lacht> Ja, und dann wollte ich ihr das immer so erklären und dann war das immer so, hä, hat sie nicht ganz verstanden und ähm, das weiß ich eben und dann als die Wii rauskam, habe ich mir die nur gekauft, weil Zelda kam und ich wollte eben dieses Schwert so cool zücken können, ich glaube es war, äh, ich, ich wollte es irgendwie halt machen können. Und da weiß ich, dass meine Mama dann irgendwie so Bowlen oder weiß nicht, so Wii Sports oder was auch da dabei war, getestet hat. Und das fand sie total witzig und toll. Und da hat sie dann immer gesagt, dass es so total gut ist, weil da bewegen sich die Kinder wenigstens. <lacht> oh Gott, ja, das war
2: damals die, das war, das war wirklich, glaube ich, die Universalaussage von Eltern damals. Das ist ja gut, da bewegt man sich ja auch mal. Wahnsinn.
1: Ja, genau. Aber dieses gesellschaftliche Zocken hat tatsächlich mit 14 angefangen, mit dem Cybercafé. Ähm, da waren so, so alle kleine Außenseiter, die da ge drin gesessen sind, aber ich fand die alle mega cool, die waren alle schon viel älter als ich. Also mein <lacht> Ex-Freund war zweieinhalb Jahre älter als ich. Und da weiß ich noch, dass meine Mama, äh, meine Oma war zu Besuch und ich wollte auf eine Laden und ich hatte ja immer nur blöden Laptop von meinem Stiefvater und der hat sich mal aufgeregt, dass also das ist so also typisch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, Kaum war Deborah am PC oder am Laptop, ging alles nicht und ich war schuld, ja, weil er oh, hat nichts gemacht. Ja, natürlich. <lacht> und das hat mich immer so traurig gemacht. Das hat, wirklich, das sind echt so tatsächlich so Streitereien entstanden, einfach weil er zu so doof war, das Ding zu bedienen. Also es war echt ja. nie meine Schuld, aber er hat
2: voll dem Mist daran gemacht. Es ist immer so, wenn du solche, wenn du, wenn du den PC, den Laptop von deinem Vater anfasst, bist immer kategorisch du ja. schuld, wenn danach irgendwas nicht richtig ist. Egal, was du gemacht hast. Auch wenn du ihn nur ja. aufgeklappt hast und du hast gar nichts an dem Ding gemacht.
1: Ja. Und ähm, ich weiß eben, dass meine Oma, die war zu Besuch und ich habe halt schon wieder geweint und habe gesagt, oh Mann, äh, ich kann den Laptop nicht mitnehmen und es wieder laden. und dann bin ich die Einzige, die ohne PC da, weil ich weiß, dass mein Ex Freund mir immer ein PC geliehen hat, aber es war das, es ging irgendwie nicht. Und dann hat meine Oma gesagt, Mensch Maria, Kauf dir ein Kind doch endlich einen Computer. Freu dich, dass es nicht jetzt ist, wo alle anfangen wegzugehen und erste Bier zu trinken, dass dein Kind nicht raus möchte, sondern daheim spielen möchte. Und dann weiß ich deswegen, meiner Oma habe ich meinen ersten PC bekommen. Oh, also, voll äh, cool. Genau. Das erzählt, ja, das erzählt meine Oma heute noch so. Damals, als ich zu Besuch war, da habe ich deiner Mama gesagt, die soll dir einen PC kaufen. Und damit fing das auch einfach an. Also da war, hatten wir jedes Wochenende Laden und das Coole war, es war auch immer ohne Alkohol. Also Alkohol war verboten, weil wir wollten irgendwie nicht, dass alle betrunken sind und so. Und ähm, eigentlich haben wir da auch nie geschlafen. Der Erste, der eingepennt ist, der wurde immer angemalt. <lacht> und äh, Es ging auch immer das ganze Wochenende über. Also es war echt eine richtig coole Zeit. Meistens hat man auch den Switch vergessen. Dann hatte niemand einen Switch. Dann hat jemand sein Ladenkabel vergessen. Dann hatten wir alle diese riesen Röhren im Monitor, die jeder halt geschleppt hat. Jetzt hat ja. Wenn ich jetzt auf eine Lade gehen würde, dann würde ich mir erstmal denken, boah, ne, den Scheiß schleppen. Boah, ja, wirklich.
2: Ja. Also wenn du dir das überlegst, was also diese Röhrenmonitore, die haben ja auch wirklich was gewogen damals. Das ist abgefahren, wenn du dir vorstellst, dass du dein komplettes Equipment einfach mal schnell zu einem anderen in die Wohnung gepackt hast. Ja,
0: ja vor allem, du hast ja nicht nur den Monitor geschleppt, du hast ja meistens den Tower auch mitgeschleppt. Der war ja jetzt auch nicht so Nein, ohne.
2: du hast alles mitgeschleppt. Das ist abgefahren gewesen, ohne Witz. Und dann hast du das halt für, für ein Wochenende da gehabt, ein Wochenende ohne Schlaf. Und ein Wochenende mit, mit äh, naja, danach warst du, also ich war danach tot. Mir ging es ja, danach nicht gut. <lacht> und ja, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ja. Aber im, im, also wirklich, wenn du die Sachen, wenn du es überlegst, ich würde das heute auch nicht mehr machen. Nee. Da. Also, also mein ganzes Zeug her abbauen, da wäre ich echt zu faul dafür. muss ich bestimmt. Ja, da würde
1: ich sagen, ja, macht ihr mal, ich komme dann ins Discord oder ins Teamspiel. Ja,
2: genau. Ich zog von daheim mit und dann komme ich vielleicht mal kurz vorbei. Ja, genau. <lacht> es ist halt so einfach jetzt geworden. Du musst ja einfach nur jeder ist ja sowieso online, dann bist du halt im Teamspeak einfach drin. Es ist nicht wirklich ein Unterschied eigentlich, als wenn du einfach daneben sitzt und deinen ganzen PC erstmal durch die Gegend schleppen musst. Aber es ja. gibt sie immer noch. Das finde ich, find ich tatsächlich sehr faszinierend, dass die LANs doch noch häufiger
1: sind, als man es vielleicht denken würde. Äh, ich war ja auf der Dreamhack vor drei Monaten und, also ich war da nur als Besucher, aber da war auch richtig krass, wo die Leute alle hergekommen sind, aus Berlin und es war richtig heiß in diesem super riesen ekligen Raum und so mhm. und wir sind trotzdem hingefahren, ja. Ja, also es ist schon, ist schon abgefahren, da wird noch
2: einiges äh, in Kauf genommen dafür, auch wenn es mittlerweile schon echt einfacher geht blut gesagt. Ja, schon allein
1: mit da, dadurch, dass man äh, WLAN hat und nicht jeder einen Switch haben muss, wo du dann dir in LAN-Kabel reinsteckst. Ja. ja es, ist, <lacht> es, ist,
2: boah, es war halt einfach damals so kompliziert, ohne Witz. Das konntest du auch niemandem erklären, der nichts damit zu tun hatte. Die haben einfach so gesagt, so what the fuck, was, was zur Hölle macht ihr da eigentlich?
1: Ja, und dann war das auch immer so, äh, da hatte jeder beispielsweise Counter-Strike, jeder hatte eine andere Version, man hat sich auf dem blöden Server nicht gesehen, jetzt <lacht> nee, ist alles automatisch, automatisiert jeder hat die gleiche Version, alles passt so. Deshalb hatten wir auch total oft die Probleme. Oder ähm, die Steam-Bibliothek war gar nicht so ausgereift oder ich überlege gerade gar, ich weiß gar nicht, nee doch, Counter-Strike ging da schon über Steam, glaube ich. Oder auf jeden Fall so ein Vorgänger. So war. Internet ist übrigens äh, ein gutes Stichwort. Hm. Äh, Deborah fing an, WoW zu spielen auf äh, ISDN. Oh. Und, äh, ohne DSL und ohne Flatrate. Und dann kamen plötzlich zwei, 300 euro rechnungen nach Hause. Oh, und Mama scheiße. meinte so: Was machst du eigentlich in deinem Zimmer? Boah. <lacht> äh, WoW spielen. Nichts, Mama. Oh, und ich weiß, ja, ich weiß, es. jeder hatte DSL in der Stadt und ich auf dem Dorf hatte das halt nicht. Und eine andere Sache, was mir zocken und auch so früher, im Gegensatz zu heute, wo, was echt irgendwie was mir echt geholfen hat, ähm, war, dass ich mit meinem Freund also wir hatten eine Fernbeziehung und damals gab es noch kein WhatsApp und es gab noch, ich hatte glaube ich noch nicht mal Internet auf dem Handy damals, als ich angefangen habe zu zocken. Also ich hatte halt die ganz normalen SMS und so. Und ähm, das Einzige, was wir benutzt haben, war ICQ damals. Oh, das noch. Ist ja. so ICQ. Und genau, und das war richtig praktisch, als ich da einen PC hatte und Internet, weil dann habe ich meinen Freund halt im WoW jeden Tag gesehen. Also, wir hatten Fernbeziehung, haben aber jeden Abend halt zu seinem WoW gezockt und waren im Teamspeak. Und das ist auch, glaube ich, ein Unterschied. Heutzutage hast du halt auch voll viel WhatsApp und so und ja, das war eigentlich echt cool. Ja. Das hat sich gar nicht so wie eine Fernbeziehung angefühlt, weil wir uns halt jeden Tag in WoW gesehen haben. Ja, weil wir <lacht> jeden <lacht> Tag trotzdem
2: miteinander was zu tun hast und was, was gemeinsam machst, ne? Ja,
1: wir sind dann beide auch in dem einem Jahr, wo wir so viel WoW gespielt haben, durchgefallen. Also er in der Ausbildung, <lacht> ich in der zehnten Klasse. Ich habe ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr, sehr häufiges
2: Phänomen unter WoW-Spielern. Weil du, ich glaube, diese dieses Spiele es einfach so hart süchtig machen, dass du alles andere um dich rum vergisst. Ich habe das jetzt schon, glaube ich, von drei oder vier Freunden gehört, die WoW gezockt haben, dass sie einmal durchgefallen sind. Und die sind aber nicht doof. Also niemand davon ist doof. Das war einfach, dass sie ihre Zeit anders investiert haben. Das ist richtig krass.
1: Ja. Ich
0: anders ich investiert bin... ist ein echt schöner, Aus schöner Ausdruck dafür. <lacht>
1: Ja, durchgefallen bin ich tatsächlich äh, Fran wegen Französisch und Mathe und Französisch total sinnlos, weil ich habe halt einfach Vokabel nicht gelernt. So. Ich habe ja halt gezockt. <lacht> Meine Mutter hat zwar gesagt, Deborah, du darfst noch von 18 bis 22 Uhr spielen, aber ich habe dann trotzdem irgendwie immer jeden Abend, bis und immer, nur noch fünf Minuten, Mama, bitte, oh, nur noch fünf Oh, ja. <lacht> bitte. Ja.
2: Ja, mein Vater war auch, also ich ich konnte machen, was ich wollte. Im, ich glaube, mein Vater hat teilweise sogar das Passwort geändert vom, vom Router einfach und ich konnte mich nicht mehr einwählen. Solche Sachen waren dann da drinnen. Und da kannst du nichts dagegen machen, weil ohne Ad Adminrechte von dem Router kannst du halt auch nicht nochmal das Passwort irgendwie zurücksetzen oder so.
0: Ja. Ach, das war schön. Das war, das war super, auf jeden Fall. Da hatte man echt einen Vorteil, wenn man Eltern hatte, die sich mit diesem technischen Kram, in Anführungszeichen, nicht so beschäftigt haben. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile wahrscheinlich, ist es,
2: denkt ihr, dass es immer noch Internetverbot ist? Ja, wahrscheinlich, oder? Internet- und Smartphone-Verbot sind wahrscheinlich
0: jetzt die zwei Sachen. Ich glaube, mittlerweile für Kinder ist es mittlerweile Tabletverbot. Tabletverbot tablet, -Verbot. tablet -Verbot. Abgefahren. Jedes kleine Kind hat mittlerweile sein eigenes Tablet. Aber
2: dann musst du ja theoretisch musst du das Smartphone auch noch wegnehmen, oder? Also ich habe das Gefühl, so jeder hängt mehr am
0: Smartphone also als glaub, am Tablet. Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann jetzt bloß von Freunden von mir sprechen. Die Kinder haben im Moment noch keine Smartphones. Aber ein Tablet? Ähm, Was? Ja, die, die haben alle Tablets ungelogen, weil da gibt es ja so auch so bestimmte Kinder-Tablets. Da kannst du dann wirklich... Minuten genau quasi einstellen, okay, ab 18.30 Uhr darf das, das schaltet sich das Ding an und bis 19.25 Uhr, dann schaltet sich Ach, das genau. Ding aus, komme, was wolle.
1: Ich glaube, äh, dass die Tablets halt dann tatsächlich eher für so Zweijährige oder so, weil die haben ja noch nichts mit dem Finger, die sind noch nicht so genau. Und deswegen mit dem Tablet ist es ja größer. Und deswegen gibt es da so ja. viele so Touchspiele, die auf dem Tablet einfach funktionieren. Aber ich habe da tatsächlich meine Freundinnen, die schon ein Kind haben, die ähm, sind da so ein bisschen traditioneller, also die Kinder haben kein Tablet, sie gehen sehr viel raus und so.
0: Ja, das ist auch in Ordnung. Finde ich aber auch besser, weil wenn du mal überlegst, das muss, sie, sie, sie brauchen es einfach noch nicht, ganz ehrlich. Kein Zweijähriger braucht ein Tablet. Das ist schon krass, wenn du dir überlegst, dass Sechsjährige
2: langsam so iPhones in die Hand gedrückt bekommen und so. Das ist schon abgefahren einfach.
1: Also Ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ob sie es nicht brauchen. Also ich finde schon auch, dass sie natürlich rausgehen sollten. Aber ich finde es auch interessant, was solche Strukturen mit so einem kindlichen Gehirn machen. Ob das dann irgendwelche Fähigkeiten oder irgendwelche ähm, Sachen entwickelt, die ihn dann später nutzen. So, Ich habe nämlich zum Beispiel schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich so viel gezockt habe, ich verstehe technische Sachen sehr schnell. Also ähm, egal, welches äh, Gerät man mir in die Hand gibt oder so, ich brauche nichts lesen. Oder ähm, egal, welches Spiel man mir gibt, ich muss mir nicht erstmal angucken, wie gehen die, Kont äh, die, also die Steuerungen etc., und ich finde es schon sehr spannend. Also ich glaube, ich würde meinem Kind wahrscheinlich schon auch ein Tablet in die Hand drücken. Aber ich würde versuchen, dass es nicht so, ja, Spiele oder irgendwas auf dem Tablet macht, was ich jetzt denken würde, dass es irgendwie nicht irgendwie einen Vorteil für das Kind mm. bringt. So. Also ich finde es schon sehr spannend. Ich finde auch, meine Mama hätte mich ruhig mehr zocken lassen können, weil <lacht> äh, heutzutage kann man so viel mit Gaming machen und auch Geld verdienen, wenn man gut ist und etc. Und das finde ich ein bisschen schade, so dass sie da immer total dagegen war. Ja, das war damals noch nicht so, ne? Also
2: damals ja, war ja. Gaming halt was, wo dann blöd gesagt deine Eltern ge gesagt haben, das bringt doch nichts, das ist doch einfach ja. nur Schwachsinn. Aber heute, wenn du dir das überlegst, kannst du halt, kannst du wirklich Karriere machen im Gaming, ne? Also du kannst das einfach als, als, Lebensaufgabe
1: sehen. Das ist schon eigentlich ziemlich cool. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mal ein Vorstellungsgespräch gehabt und ähm, ihr müsst wissen, also ich weiß, nicht, wie ihr Buffed kennt. Das ist so eine äh, WoW-Seite mit äh, News meistens und auch Guides und mhm. so. Und ähm, ganz, ganz früh, als ich 14 war, gab es eine Seite mit Items etc., die hieß Kazam. Und ich weiß ganz genau, dass ich in diesem Vorstellungsgespräch saß und wir haben über Zocken äh, geredet, weil es halt ein Gaming-Magazin äh, war. Und dann meinte ich so, ja, damals noch mit Alakazam. Und alle beide vor mir so, was? Du kennst Alakazam, wir müssen dich einstellen. Du bist wirklich komplett Classic, W.O.W. Und das war mir, also ganz ehrlich, hätte ich das meiner Mama erzählt so, also wirklich, das hat die voll begeistert, dass ich diese Seite kannte einfach. Wie geil. Und deswegen finde ich so ein bisschen schade halt. Ja, du bist OG praktisch.
2: Ja. OG, W.O.W. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, das ist doch aber eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Ich glaube, wir sollten langsam mal so wieder zum Ende unserer kleinen Gossip-Runde kommen. <lacht> Unser kleinen
0: Ausschweife, denn worum es jetzt tatsächlich ging, lässt sich nicht so genau nachvollziehen. Ja, ich glaube, das wird das wird ein, eine witzige Themenfindung, also eine witzige, <lacht> eine witzige
2: Titelfindung vor allen Dingen.
1: Wobei, eine Frage hätte ich tatsächlich noch und zwar, wir haben ja angefangen, alle so ein bisschen mit Nintendo hauptsächlich. Und ähm, meine Frage wäre eigentlich noch, ob ihr immer noch auf Nintendo und etc. zurückgreift oder ob ihr jetzt auch eher am PC oder an der Playstation hängen geblieben seid. Ich beispielsweise ähm, habe damals, also ich war immer so, so ein Playstation Gegner. Ich habe das Gefühl, Nintendo war eher Mädchen und Playstation war eher so. <lacht> und ähm, dann mein äh, Ex-Freund hat mir das so ein bisschen näher gebracht, hat dann auch Final Fantasy kennengelernt und so also die ganzen Spiele, die es auf Nintendo nicht gab und fand es dann ganz gut jetzt habe ich eine Playstation die wird aber nur missbraucht als Smart TV also da ist Netflix MaxDome und alles mögliche drauf ach krass echt ja ich habe so ein Smart TV auch aber da ist die Playstation drauf und dran und äh, da sind halt einfach nur die ganzen Programme ja. drauf so ich bin ich kaufe mir zwar immer wieder mal Spiele aber die Konsolen packen mich mittlerweile nicht mehr so genauso wie Pokémon oder so, also auf dem Handy, wenn ich mich mal langweile und mit dem Hund Gassi gehe, dann mache ich das vielleicht. Aber...
0: Ja, da schickst du mir endlich mal wieder ein Geschenk hin. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber okay. so, ich bin halt tatsächlich am PC hängen geblieben. So, also dann irgendwann Konsole nicht mehr so. Mich packt auch dieses Nostalgische sehr, sehr selten. Also, dass ich wieder so dieses Gefühl habe von früher. Woran ich aber echt sehr gern denke, weil es echt eine tolle Zeit war, so also mit meiner beste Freundin an der Bettkante bei ihrer Mama. Halt. <lacht> ja, ich, ich, also bei mir
2: ist es so, ich habe zwar mit dem Gameboy angefangen, also mit Nintendo angefangen, aber dann war ich eigentlich super lange, also wirklich super, super lange, bis letztes Jahr komplett exklusiv PC ich habe halt nie ähm, von meinen Eltern Konsolen bekommen damals. Ich hatte nie eine eigene Playstation, ich hatte nie eine eigene Xbox oder irgendeinen Gamecube oder sowas. Das habe ich immer nur bei Freunden gezockt und ich war immer PC. Ich war praktisch PC, PC Master Race, <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm, und letztes Jahr zu meinem Geburtstag hat mir mein Freund äh, eine Switch geschenkt. Und seitdem habe ich zum ersten Mal wieder eine neue Nintendo-Konsole. Und ich bin ehrlich gesagt echt happy, dass ich sie habe, weil sie gefällt mir eigentlich mega gut. Also auch so die, die, die Pokémon-Let's-Go-Teile oder so, die haben mir mega Spaß gemacht. Und ich werde mir, glaube ich, auch definitiv die neuen Pokémon-Teile holen und die neuen Zelda-Teile. Und alles, was bei der Nintendo Direct dieses Jahr so angekündigt wurde, sah ziemlich geil aus. Um, aber ich, bin, ich würde sagen, ich bin trotzdem 90% vielleicht sogar 95% PC immer schon gewesen. Ich weiß nicht warum,
0: aber das kenne ich einfach, das bin ich. <lacht> okay, ich glaube, ich bin die Einzige, die komplett aus dem Raster fällt. Ich habe mit PC angefangen, weil ich alle anderen Sachen nicht bekommen habe. Ganz, 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 ganz lange, bis ich 12 oder 13 war. Weil wie gesagt, ich hatte ja schon seit ich sechs oder sieben war einen eigenen. Und ich habe dann einfach komplett alles aufgehört. Und... Das Einzige, was mich jetzt seit ja, fast 15 Jahre, 17 Jahre später wieder gecatcht hat, war Pokémon Go, also das Handy und halt die Switch. Aber auf der Switch wirklich nur Spiele, die ich halt aus der Kindheit kenne. Alles andere kannst du mich relativ wenig, also Let's Go, ich meine, das hast du ja mitbekommen, Let's Go war nicht mehr lustig, aber Let's Go hast du mich von der Switch nicht mehr wegbekommen. <lacht> das, war, das war wirklich das, ich hab krass. Das,
2: also, die, die Nachrichten, die ich bekommen habe und wie weit du warst irgendwie schon am Tag vom Release oder ich weiß gar nicht mehr, also das war echt
0: gefahren <lacht> also, also Let's Go hat mich komplett komplett, also mein Freund saß auch die ganze Zeit daneben, der fand das voll süß, dass ich überhaupt irgendwas mal wieder zocke. Und dann fand er es nicht mehr so süß, weil du die
2: Controls nicht mehr hergegeben hast. <lacht> <lacht>
0: Nein, du konntest es ja zu zweit spielen. Also beziehungsweise, was heißt zu zweit? Er hat halt den, den Helferchen da mitgespielt. Und ansonsten, momentan habe ich eine kleine bisschen Obsession für Mario Party, weil mir das irgendwie gerade aktuell Spaß macht. Aber das Hauptsächliche, was ich tatsächlich spiele, wenn überhaupt, dann ist es äh, mittlerweile mein Handy. Das ist krass, eigentlich, ne? Okay, krass,
1: Und, aber nur Pokémon Go oder?
0: Ähm, ich habe, äh, weiß nicht, ob dir das was sagt, Draconius das ist ja so ähnlich. Das habe ich auch eine Zeit lang mitgespielt. Ich warte ja gerade auf Wizards Un Unit, aber also ich weiß schon, dass es. Ich werde es trotzdem spielen, weil es Harry Potter ist. Aber es wird, glaube ich, preis. nicht so
2: geil, ne? Ich habe auch schon Aber es, es wird gehört. nicht so
0: geil wie, wie Pokémon. Es, es, es ist ganz nett gemacht mit diesem, du kannst Sticker sammeln und ähm, du kannst dir einen bestimmten Beruf aussuchen und du kämpfst dann entweder gegen Todesser, gegen Viecher oder ähm, gegen verwunschene Gegenstände, um die quasi zu heilen, in Anführungszeichen. Aber es ist nicht so, so. es hat nicht... wird so den Hype haben. Ja, es hat einfach nicht diesen Charakter, dass du sagst, boah, ich, ich muss die 150 Pokémon sammeln. Ja. Du hast halt einen voll sticker ja, schön. Dann hast du halt den Sticker vom Hippogreif noch nicht. und
2: Ich glaube, ja. glaub, Harry Potter wird das sein, was dich dann wieder an den PC zurückbekommt, äh, wenn dieses RPG ja. rauskommt, ja. was sie gerade machen. Weil das ja. wird nämlich auch das sein, wo ich wahrscheinlich dann erstmal zwei Wochen Urlaub brauche.
0: <lacht> ja, stimmt, das hast du mir ja schon gesagt. Das war ja sogar das, wo mein Freund gesagt hat, hm, ich wollte mir eh irgendwann den nächsten neuen Gaming-PC kaufen. Ich schätze mal, du willst, dass ich irgendwann <lacht> den nächsten neuen Gaming-PC kaufe. Ich
1: muss sagen, ich warte aber ganz schön lange auf ein RPG, dass echt WoW mal so irgendwie das Wasser reichen kann. Also egal, was ich anfasse, ich komme immer wieder auf WoW zurück. Ich weiß, ich wäre mal wieder so in der Zeit, aber ich habe das Gefühl, jeder landet immer ja, irgendwie bei WoW, glaub, der halt mit WoW angefangen ich, ich glaub, hat. Ich glaube, das wird es
2: nicht geben. Ich glaube, WoW hat. Nicht nur irgendwie die längste, also blöd gesagt, Erfahrung darin, um zu schauen, was den Leuten gefällt und was nicht, sondern auch diesen Nostalgiefaktor mit drinnen, oder? Also ich glaube, ja. da wird einfach kein anderes Spiel rankommen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Dakas, war sehr, sehr schön, dass du dabei warst. Ich fand es richtig cool. Ja. ja, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr schön. Gerne wieder.
1: Ja, hat mich gefreut. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Wenn wir ein neues Thema finden, was dich vielleicht mitbegeistert? Mobile Games. <lacht> Mobile Games. <lacht> War, warten wir, bis Wizards Unit rauskommt.
2: <lacht> okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Und genau. bis nächste Woche, oder? Nächste Woche Montag, gleiche Zeit, gleicher Ort. Wirst du diesmal gar keine Werbung mehr reinhauen? Ach so, sollen wir nochmal sagen? Ja doch, natürlich. Eigentlich, äh, damit alle nochmal Bescheid wissen, unser, unser, aller, unser allerliebster Gast heute auf Instagram heißt sie Dakadia. Dann haben wir meine Partnerin in Crime at Cisapino. Und ich bin die gute Shadows Craving. Und ansonsten könnt ihr uns folgen. Auf früher war alles besser. Überall. Außer Richtig, auf Snapchat oder auf TikTok. Das musst du einfach jedes Mal <lacht> Damit sagen. Damit wir ja. unsere Würde bewahren.
0: So. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.